0: Amém, Senhor meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, Amém. Hoje de manhã eu trouxe uma palavra, que é, o nobre persevera em projetos nobres. Essa é a parte 2, é a continuação propriamente dita, por isso eu tenho coragem, escute a parte 1. Um. E a 2 é literalmente como se eu tivesse parado a pregação para continuar agora. Lá em, vamos abrir então, só para retomar, só duas referências que eu li de manhã. Isso não está aí agora, 2 Crônicas 16. Vamos ler algo no versículo 1 e 7, só para eu poder retomar de onde eu parei de manhã.
1: Glória a Deus, 2 Crônicas, capítulo 16. Leia 1 Versico, e 7. Versículo 1 e versículo 7. Glória a Deus. No 36 sexto ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou... É,
0: desculpe, 15 e 7, 15.
1: Versículo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Tarias, filho de... O dede.
0: Agora você lê o 7, veja o que o Espírito Santo disse.
1: Versículo 7. De fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa.
0: De manhã eu enfatizei muito a parte de, você não é uma pessoa nobre se você fala de coisas grandes e não persevera nelas. Como já já vamos ler em Isaías 62:8. 8. A nobreza não vem em falar de coisas grandes, é em perseverar nelas. E normalmente a gente anima uma pessoa que está sofrendo grandes perdas. Alguém que levou um golpe, alguém que está em frangalhos. Aí a gente vem para levantar, para sustentar essa pessoa. Só que aqui, se você ler o capítulo anterior de 2 Crônicas 14 você pode ler do versículo 2, 8, 6 a 8 e 11 a 15, você vai ver um rapaz que pegou a nação em caos, chamava Asa, se tornou o rei, muito jovem, a nação quebrada, falida, fome, comendo solta nas ruas, e o povo tudo desviado, então é algo que você olha e diz, meu Deus vai levar 30 anos para restaurar isso aqui, e ele se apega a Deus, no versículo 2 diz que ele andou com Deus, do 6 a 8, diz que Deus já foi com ele, dando descanso em redor. E do 11 ao 15, você encontra uma asa que está conquistando tudo. E a palavra de Deus para nós permanece hoje à noite. Não perca o foco, igreja. Não arrede o pé em todas as promessas que um dia você declarou e creu tudo que você chamou a existência, porque você criou mundos com a tua oração, não arrede o pé, porque o que mais me fascina na Bíblia, para um homem que está conquistando tudo, no capítulo seguinte, capítulo 15, 1, o Espírito desce no sete dias, continua nessa, esforça-te mais ainda, porque tem grandes coisas para chegar ainda, ao que tem mais se lá. igreja, se alguém aqui de alguma forma, levou um baque, uma experiência, algo doloroso, algo traumático. E você sofreu bloqueios. Hoje é o dia da retomada. Hoje é o dia de voltar a validar no mundo espiritual quem é você em Deus. E você é uma pessoa nobre. É uma pessoa que projeta coisas grandes porque Deus não te deu limites para sonhar. E em Isaías 32,8... Nós temos a parte onde
1: Deus afirma que a coisa é perseverar. Leia isso. Isaías capítulo 32 verso 8. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará.
0: O versículo não termina em falar ideias grandes. Porque você quer ouvir ideias grandes? Vai no meio dos cachaceiros mesmo. Vai para no bar. Vai lá. Você vai ouvir cada coisa. Cara que já foi não sei o quê, cara que assistiu não sei o quê, você vai ver tudo isso aí. Mas desses papos não sai nada. Ser nobre não é vir aqui nos impressionar com uma visão tremenda que você entendeu de Deus. Ser nobre é perseverar no que você creu. É falar de coisa grande e não abrir mão até que se compra. Entenda que Deus não conhece limites e quem limita Ele é o próprio povo dEle ser nobre diante de Deus, a única coisa que Deus tem para a tua vida é te tornar nobre, entenda isso, deixa eu continuar a pregação daqui por diante, entenda algo, se você briga com um gigante, se você luta contra o invisível, tudo fala ao contrário, tudo denuncia você, tudo diz, olha você não presta mesmo, você não serve, não é seu perfil, você não nasceu para isso, você não tem recursos para isso, tudo denuncia você, isso se chama lutar com gigantes, mas você não abre mão, você fica focado nessa guerra, e focado em chamar, focado em chamar coisa grande a existência, entenda, quando você luta com gigante, mesmo perdendo, quem te cerca vai dizer, é nobre, é corajosa, é forte, e você vai lá, pode levar um golpe, dois e você volta, isso é ser nobre, agora ruim é né? você sofrer, por uma briga insignificante, está cheio de crente, que está magoado, ferido, não olha mais, mas o que houve? Ah, porque aquele dia, que o vento da provação, que a irmã que falou, não sei o que de mim, abandona, apóstolo, sai de igreja, fala besteira, desaparece, meu Deus do céu, por briga insignificante, já abortou planos, já cancelou cadeira, já cancelou o bastão que Deus está entregando, já revogou promessas. Por isso, amados, todos nós somos chamados para ser nobres. Você pode ser nobre por chamado ou nobre por eleição, por candidatura, você se oferece. Lá em Jeremias 1,7 a 9, fala que Jeremias foi chamado para ser nobre. Você pode ter um chamado. Alguém aqui pode dizer, não, olha, eu já nasci com todo mundo profetizando mesmo, eu acho que eu vou dar, mas me dá, eu acho que dá para fazer isso aqui. Olha, pode ser seu caso, glória a Deus por isso. Foi chamado,
1: chamada para ser nobre. Leia isso. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre... 5 ao 7, isso aí, vai lá. Isso. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Olha. E antes que saísse da madre... te consagrei... e te constituí profeta às nações...
0: caso de Jeremias, nem me pediu para nascer... já nasceu com chamado...
1: continua... então lhe disse eu... ah Senhor Deus... eis que não sei falar... porque não passo de uma criança... mas o Senhor me disse... não digas não passo de uma criança... seu chamado... vai porque... ter que se cumprir... continua... porque a todos a quem eu te enviar... irás... E tu, quanto, e tudo quanto eu te mandar, falarás.
0: Olha, alguns aqui foram chamados para ser nobres. Que lindo. Aí o ponto. Você nem se converteu, já está com um monte de promessa nas costas. E todos os indícios são ao teu favor. A coisa vai rolar mesmo. Mas você pode se candidatar. Está lá em Isaías 6,8. Ele se candidatou. Isaías falou: Olha, me aqui. Eu entro para ser nobre. Você, o que não pode se esquivar dessa história de se tornar nobre de chamar à existência, coisas grandes, é uma decisão igreja, eu não, não espero em tudo que Deus me dê chamado, tem coisa que eu ponho o pé lá, e Deus fala, onde pisava plantar o teu pé, Abraão, Josué, onde pisava plantar o pé vai ser tua, Moisés, é coisa de candidato a ser
1: nobre, olha lá, com Isaías, vê lá, Isaías capítulo 6 verso 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Um grito indireto e impessoal.
0: Olha, chamado para todos. Isaías falou que Disse eu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou você tem um chamado, ou você se candidata a. Mas todos nós temos que ser nobres. Deus olhou para um menino que ninguém dava nada mesmo. Tem cinco referências que estão escritas aí na mão do pastor que vai ler para mim daqui a pouco. Que falam que o povo achava de Davi. Em 1 Samuel 16, 13, Deus falou, vai ser rei. Eu vou tornar ele alguém que vai comandar a nação. Está lá em 1 Samuel 16, 13. Deus chega e diz, unge é ele. Põe azeite aí, vai ter que funcionar. Mas é contra a esperança. Olhando para o menino não serve. Aparentemente não dá. Culturalmente não dá. O menino nem estudou na vida. Nunca pegou espada na mão, não tem aparência de guerreiro. Vem de uma tribo menos prezada na nação.
1: Mas Deus ungiu. Leia isso. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Repita comigo, o Espírito Santo já está sobre mim.
0: E isso já me basta. Foi quando Davi. Olha, nada pode dar certo com esse menino. Mas tem uma garantia. O Espírito Santo está lá. E no versículo 1, Deus tinha falado que vai ensinar ele a
1: ser rei. Leia isso. 1 Samuel 16, verso 1. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei você
0: pega um menino, que já já vamos ver os cinco slogans que deram nele, que não dá mesmo, mas Deus fala, eu vou tornar ele rei, eu vou refinar ele, pastor, mas eu não sirvo, eu entendo, eu também não sirvo, hoje eu estava dizendo, ultimamente eu ando dizendo isso para os primogênitos, eu vivia dizendo, Deus, olha se não for eu, com tudo que eu já orei, em placa nas costas de alguém que tem mais gabarito, eu vou lá e ele, Deus já falou para mim, para com essa conversa, já me repreendeu, Ele falou, para, para de se colocar na segunda linha, vá para a primeira com você, eu já falo agora ultimamente para eles, é comigo o negócio, vai ter que funcionar, e vocês vão ter que me aguentar, ter mais isso, é, comigo, eu assumi, pastor, não sirvo, eu entendo, olha, não tem, não levo jeito, eu entendo, tem gente entre nós que pede coisas grandes na área material. Na saúde, nas finanças, familiar. Mas no fundo, no fundo eu não sirvo. Deus vai refinar você. Deus pegou um menino bruto. Bruto. Mas ele falou, eu vou refinar ele. Eu vou tornar ele rei, vou ensinar ele modo de reis. Com postura de reis, idioma de reis, tratado de reis. Meu Deus do céu, ele se tornou o rei imperador número um do Oriente Médio. A turma de Babilônia se ajoelhava diante dele. O imperador do maior reino de Babilônia mandava os seus magistrados se dobrar para Davi, porque ele não queria ir se dobrar, porque não dá certo. Eles chegavam, se rendiam um um diante de Davi, joelho dobrado, para ele não ficar louco e não invadir a Babilônia e derrubar tudo. Faraó fazia a mesma coisa. Diga comigo, nobreza em Deus funciona. Leia os cinco títulos que deram para Davi, leia a primeira referência.
1: Em 1 Samuel capítulo 16 versículo 11, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas, disse pois Samuel a Jessé manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa, sem que ele venha. O pai chamou ele de menor,
0: o mais moço, o menor, para quem não sabe, na cultura medieval aí, o menor é o que sempre vai fazer o serviço que não vale nada, nem sempre é o menor em faixa etária, às vezes o menor é o segundo, mas se ele não serve, então ele se torna o menor, os irmãos, na cultura, já tem uma coisa automática. O pai, a mãe, os irmãos começam a lhe designar todas as tarefas indesejáveis, fúteis. Vai buscar água, vai buscar comida, vai não sei o quê, vai vai levar esse recado para fulano. É uma coisa automática assim. Numa família grande, é, usa-se muito o termo, tive que competir. Você ouve muito isso no mundo árabe. Você fala para o cara, quantos irmãos vocês são? Ele fala, tive que competir com outros nove. Por que competir? Para não se tornar o menor. Porque imagina nove mandando em você, além de pai e mãe. Não é fácil. Não é fácil. Então a própria cultura te empurra a assumir uma dianteira. Mas no caso de Davi, já é designado. Já é eleito. É o menor. Tarefa que não vale nada, é sua Davi. O pai diz o menor, ele não está se referindo à faixa etária a prova é que ele não está falando de idade do menino, que ele não trouxe ele na reunião para ser ungido, o maior profeta do Oriente Médio que abria e fechava o céu era Samuel, está dizendo estou indo na tua casa ungir alguém, aí algo grande, ele não chama o menino, porque não serve para nada aqui, vai servir para tua unção, por isso que eu nem trouxe, e você vê que para Samuel era tão distante a informação que falou, não nos assentaremos Enquanto ele não chegava, porque ele entendeu que o menino está muito longe. E para piorar, quando entra Davi, Deus diz, levanta-te, Úngel. Já estavam sentados. Ou seja, o menor aqui não é faixa etária. É o que não serve para nada. Já foi destacado que é esse aqui. Segunda referência, como
1: é que chamaram Davi? Segundo Samuel, capítulo 17, verso 28. Ouvindo -o Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse, porque desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste? chamou ele de vagabundo e de inconsequente,
0: o pai é o menor, o irmão mais velho representando a família, você já é um vagabundo, e é um moleque inconsequente, terceira referência,
1: o que chamaram Davi, 1 Samuel capítulo 17, versículo 33, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu, não poderás ir para pelejar, com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro, desde a sua mocidade,
0: o rei da nação, chamou ele de inexperiente, o um menino aventureiro, você está se aventurando a quê querendo matar esse Golias? Está se aventurando a quê? Você é inexperiente, inconsequente. A forma como Saúl está se dirigindo ao menino é, você é inconsequente. Você não sabe nem o que está falando. Terceiro rótulo no menino, que ele levou nas costas.
1: Quarto rótulo. Primeiro Samuel 17, 42. Olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Antigamente
0: bonitão tinha que ter um cabelão de não sei o que, um nariz de marmute desse tamanho, turbosucção, ah, isso aí é para a guerra. Antigamente ser ruivo, hoje é bonitinho, né? porque é a cabeça de tantã, sabe nada. que carinha é essa? Não, esse é meu filho, é uma desgraça ter que dizer que o ruivo naquela cultura era seu filho gentil presença, não ajudou em nada agora que piorou o inimigo, chamou ele desses nomes que você acabou de ouvir olhou para ele, ô oh, moleque que cara é essa? o que você veio fazer aqui? quarto rótulo contra o que Deus disse mas Deus tinha dito eu vou refinar ele você aplaude a Deus agora eu vou refinar ele eu vou treinar ele, eu vou colocar ele na minha agenda de preparo, o Espírito Santo dizendo, pai, me entrega, quem é? O pai diz, aquele menino ali, o menino é, oh, põe a mão aqui no peitoral, o menino é você aqui, homem, mulher, criança, jovem, é você, o pai deu o um indício, apontou o seu dedo, falou, é esse, é esse, aqui, é o próximo nobre, a próxima, o Espírito Santo diz, eu assumo, eu vou colocar na minha agenda de treinamento, e eu vou refinar pai, eu vou entregá-lo para ti, senão vai ficar
1: orgulhoso dele e dela. Quinto rótulo que deram no menino. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 20 a 22. Voltando Davi para abençoar a sua casa. Olha o que essa mulherzinha chamou ele. Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse. Que bela figura fez o rei de Israel... Descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo, eh, desco, desco, eh, descobre um vadio qualquer.
0: Literalmente, o termo real no original é vadio mesmo, esse que você já leu aí, porque pejo está muito chique ainda. Chamou-lhe de vadio qualquer. Cinco rótulos, só porque Deus falou que tem uma obra. Você ainda não entendeu porque as pessoas falam tanta besteira de você você não entendeu porque tanto te perseguem tanto falam besteira nas rodas deles falam mais de você do que na mãe do que os gerou do que no filho que eles puseram no mundo eles falam mais de você do que dos problemas que eles têm para resolver no dia seguinte eles ficam uma hora numa sessão espiritual 50 minutos falando mal de você 10 minutos dos problemas de amanhã e você não entendeu ainda porquê uma igreja, vamos supor essa, essa igreja de revelação meu, aparentemente é, vou fazer o que lá? Eu perguntei a Deus, Você não tem um grupo que não gosta de ficar, vai embora, ele falou, então, porque para quem estava no meu espírito, ela é, lida com fogo, ela alimenta muito, mas para quem desce um pouco o nível, ela se torna um peso, porque ela fala que existe inferno de verdade, ela fala que tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar... Elas tornam insuportável e rápido eles vazam. Ele falou para mim que vazam dos dedos dele. Ele falou: eles vazam dos meus dedos rapidamente e abortam todas as promessas. Pela tua igreja aplaude, a Deus aplaude. Você está sentado, sentada aí. E eu não vou descer o nível do discurso a pregação não vai ser com muita subliminal, que no fim você vai terminar com um carro novo, o discurso é poder de Deus, é sobrenatural, é chamar a existência a promessas, é andar na linha fina da glória de Deus, esse é o discurso, eu vou jejuar amanhã para quê? Amanhã estou sete dias com jejum, com água de coco, para quê? Para ficar brincando de evangelho, queridos, nós somos nobres, uma coisa que eu disse na reinauguração da oração pós-culto. Terminou o culto, ficamos meia hora aqui, louvor baixinho, luz apagada, como sempre fizemos. Estamos retomando, porque para nós, essa história de muito falar Covid e assistindo novela, acabou aqui. Então, a gente fica orando aí. E eu disse, eu quero dizer novamente aqui, disse de manhã também, deixa eu registrar no áudio isso. Quando Deus lança uma ideia, ela é global, ela é genérica, universal. Então, a ideia fica no ar do reino de Deus essa ideia é a prioridade de Deus, mas é uma ideia, as pessoas que têm comunhão com Deus, fluida, oh, buscam coisas grandes, a ideia que está na prioridade de Deus, porque Ele é o chefe, Ele é o Pai, não é a gente? Essa ideia começa a entrar nessa pessoa, e essa ideia passa a ser dentro de você, uma revelação, e depois que se tornou uma revelação, você não morre mais, nem Covid te derruba, nem acidente de carro, nem demônio desgovernado, nem assassino demoniado, nada mais se derruba porque Davi tinha revelação de Deus nele, então ele falava, eu atravesso um batalhão de quase 100 gigantes sozinho e ninguém me pega, mas por quê? porque tem revelação de Deus nele, ele não morre porque essa revelação mantém ele vivo até que Deus cumpra esta revelação, porque na vida dele não é mais uma ideia, uma ideia é passageira, uma ideia, você rápido muda de ideia, agora uma revelação é algo que faz parte integral de você, casa firme, faz cinco anos pela oração, ela está recebendo uma revelação, nela tem uma revelação, o que você vê lá, aparentemente eu não vejo muito, mas nela tem uma revelação, não dá para derrubar uma igreja dessa, porque a revelação que tem nela é de avivamento, é de glória de Deus, é de sobrenatural, é de, é de ver o mundo invisível, é de trazer na terra um poder jamais visto, é uma revelação… Agora queridos, a revelação dentro de pessoas nobres, ela explode. Davi não atendeu os cinco requisitos que taxaram ele, porque todos que falaram isso de Davi eram maiores que ele. Quem chamou Davi de, de moleque inconsequente, era o rei. Quem chamou ele de menor da casa, É o pai. Quem chamou ele de vagabundo, etc, É o primogênito quem chamou ele de, de moleque etc, etc, foi o um gigante que é muito maior que ele, cinco vezes taxaram Davi, gente mais forte que ele, mas ele se apegou a unção de Deus que está na vida dele e almejou ser esse rei e se tornou rei e se comportou como rei e submeteu o mundo ao reino dele, pela vida dele aplaude, a Deus aplaude ele está sentado lá em cima agora Deus está te dando uma revelação você é nobre, você não é isso que você está vivendo agora, pastor, passei por uma falência, o sangue de Jesus tem poder, você acha que eu penso que isso é piada? Eu levei duas nas costas, maldito Satanás, eu mal falava esse português direito, eu já estava com patrimônio, veio o plano cruzado lá, do plano de carros, de automóveis, de corrupção, de presidente de república, o sangue de Jesus tem poder mal falando o português, nunca estudei na vida, já era um ignorante no mundo, agora são assim, de onde que eu ia, e já tinha puxado minha mãe do trabalho, dois irmãozinhos bebês que sentavam no meu colo, com 18 aninhos, me tornei pai de uma casa, 20 anos mantinha uma casa, e me veio uma falência do inferno nas costas, não tinha irmão, da parte de, de, de família, família banqueiros, tudo no Líbano, não podia pedir uma ajuda, porque se eu pedisse, eu estaria negando Jesus Cristo, então eu entendo que é uma falência, mas entenda uma coisa, você é mais nobre do que essa famelência que está vivendo agora, pastor, estou com dores no corpo, só eu sei quantas horas fico grudada na cama por dia, a nobreza que Deus está te dando é maior do que essa doença, entenda, isso vai passar, Deus vai te rejuvenescer de uma hora para outra, você vai ser colocada sobre os pés e vai sair correndo por aí, o que Deus está para fazer na tua vida não pode se limitar ao que maiorais estão dizendo agora, esses maiorais, eles se tivessem o Espírito Santo Eles jamais falariam essas bobagens Que andam falando de você Duvido a alguém que tenha Espírito Santo Duvido Que chegue para você e te diga Você é duvido Porque se tem Espírito Santo Saberia muito bem aonde esse mesmo Espírito Santo vai por você Em breve Queridos o avivamento aqui vai estourar a qualquer minuto a prosperidade e o estouro material Vai acontecer a qualquer instante aqui Antes do avivamento Vai ver o estouro material Muita prosperidade material Muitos dos que nos julgaram vão ser, saber Que o único que tinha razão ela e é Deus Aplaude a Deus por isso, aplaude. Cinco maiores Que Davi não tinham razão Agora me faz um julgamento e monta uma bancada põe na primeira bancada, na mesa do juízo, dá cinco martelos, um na mão do rei, um na mão do pai do menino, um na mão do primogênito, um na mão de Golias, que a nação inteira tem medo, dos cinco, para lá os cinco que julgaram Davi, Mical, Mical nada menos do que a filha do rei, chamando ele de vadio, põe os cinco e põe o um menino, para quem você daria razão? Você está com o rei da nação, você está com o pai do menino, você está com a filha do rei que é a esposa, você ia dizer, Melhor do que a esposa para saber quem é ele. Então deve ser vadio mesmo. Melhor do que o rei para saber o que é uma guerra com gigante. Então com certeza esse menino é inconsequente. Melhor do que o primogênito da família para saber que esse menino é vagabundo mesmo. Então ele é. Mas eu quando ando no sobrenatural, porque eu ainda creio nessas coisas eu olho para um menino como Davi hoje na luz da palavra digo, ele vai ser rei vai ser multimilionário, vai ser poderoso vai ser pai de Jesus Cristo vai andar no mover, vai ter visões celestiais vai compor salmos esse cara vai arrebentar, por quê? porque eu estou vendo o Espírito Santo que está sobre ele eu não estou vendo o menino, eu estou vendo o Espírito que está sobre ele, olha a, sua, olha a sua volta e veja o Espírito Santo que está sobre teus irmãos olha só o que ele vai fazer na vida do teu irmão da tua irmã e pela vida dos teus irmãos aplaude a Deus agora Santo O único que tem razão na tua vida É esse que está tornando você nobre Projetando coisas nobres E te segurando nelas Deus não solta você Você quer desistir Das ideias nobres Deus não te deixa Deus fala o que falou para Asa Segue, continua conquistando Porque tem grande recompensa Lá em Romanos 10, 9 a 13 Ele fala Nunca
1: você vai me buscar e vai ficar confundido ou confundida. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 13. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
0: Requisito no meu mão é de Jesus Cristo aqui, levante a mão. Então você já preencheu o primeiro de tudo. Porque a minha Bíblia diz que, que nesse Jesus, Senhor Jesus, é que Deus te abençoou com toda sorte de bênção celestial
1: em regiões, etc. Tudo começa aí, continua. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
0: Quantos ainda creem no coração que Deus tem todo o poder? Levante a tua mão. Você crê mesmo que Deus tem todo o poder? então você vai acabar declarando isso por orações, por declarações, eu creio no invisível, eu creio no sobrenatural, eu chamo a existência, esse poder, esse recurso material, essa casa própria, ah, mas eu não estou vendo, não, 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 o que você não está vendo agora, em breve você vai ver, eu chamo a existência, no coração se crê, com a boca se declara, continua, porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido, entenda que Deus não é brincalhão e não faz pegadinha com ninguém, Deus não está lá no céu tomando cerveja rindo da gente, esperando aí a gente vacilar, dizer, olha lá mais uma risada, deu, anjo deu para filmar para a gente rever, Deus não faz isso, Deus é pai você vai querer duvidar agora das intenções de Deus que deu o seu filho onigênito que trouxe o pecado do mundo inteiro para entrar no Filho Santíssimo dele que nunca experimentou pecado. Você vai duvidar deste? Você vai em qual? Olha, você vai na França. Você encontra lá o livro de Evangelho segundo um fed, fed lá da vida. Está lá a tumba fria dele, lá, vai lá. Você vai em todas as religiões. Você vai achar um negócio, um caixão lá grudado numa terra. E o nome está lá. Você vai em Jerusalém, você vai ver escrito, Ele não está mais aqui. Aplaude Ele, aplaude. A humanidade, cientificamente, não consegue provar que o Senhor não esteve na Terra e não mudou, porque até o relógio do mundo é atribuído a Ele. Nós estamos no ano 2022, depois que Ele veio na Terra. Quer mais do que isso? Esse Senhor Jesus está dizendo, você crendo em mim, crendo nele eu nunca vou te deixar confundida e confundido olha, pois toda a minha experiência andeus, você casaria com uma irmã você viu, numa distância mais ou menos dessa, até o final da igreja você pergunta para ela, você casaria com um cara que você vê um dia, que fala que Deus falou no dia seguinte ele vai na tua casa, você diz ele falou quero provar do que essa ainda de cultura árabe, não sei nem como ela me aguenta coitada é verdade eu tenho uns xeriliques lá de árabe que, coitada só ela ela fala que vai ter uma praça no céu com o nome dela lá de ter me aguentado só um pouquinho meu, vou falar a verdade eu estou me denegrindo, mas não gostei não. eu só tenho uma flor, rapaz eu sou manteiga derretida é que vocês não conhecem meu outro lado meu outro lado que eu falo de amoroso carinhoso, afetuoso eu faço pipoca todo dia meu presente de aniversário foi uma panela de pipoca que eu faço assim todo dia para mim. assim. Eu falei, o que é isso? assim? Ela falou, é seu presente de aniversário. Eu, eu nunca usei tanto um presente. Caramba. Então eu não estou te ensinando. Olha, quando eu te falo, vem na igreja, eu já te disse, eu já estou. Mesmo no auge de Covid, não sei o que lá dos demônios, eu te falava, eu tô, estou tô aqui casei confiado no que Deus falou, eu cheguei em casa, falei para minha mãe, conheci minha esposa, como ela é, eu falei para ela, Ih, caramba, esqueci de olhar no rosto dela, e eu estou falando diante do Espírito Santo isso, eu fui no dia seguinte na casa dela para ver como ela é, e para já levar ela no lugar lá que ela ia de missões, e eu falei Deus, não deixa o cara aí porque você tem que mostrar serviço para ela, pegar logo, para a gente matar o gato na porta de casa, que antigamente o cara casava, já tinha um gato ali, ele já matava olhando para a esposa, como alguém diz, olha quem que manda nessa casa, meu, eu acho romântico essa cena, eu acho construtiva essa cena, tem que deixar matar o gato logo, Deus, era o libanês que ia pregar, não seria que ia, falei, Deus, não deixa ele ir não, eu tenho que mostrar serviço para ela, porque já vou falar que eu vou casar, aí cheguei ele não estava, eu já peguei a palavra, preguei, ninguém convidou, já preguei, já, aí aí terminou falando, falou, olha irmã, chega de lenga-lenga Deus falou que você é minha esposa olha, eu estava olhando para o rosto dela direito naquele momento ali você faria é isso? então eu tenho credenciais de sobra para te dizer, confia em Deus bom, a coitada confia em Deus, não sei se deu certo para ela, eu estou feliz eu acho que o evangelho ele é muito pessoal e particular mas olha confia em Deus e não vai ficar confundido ele me falou assim, eu fui para morar na casa do pai dela. E ele me falou, alugue uma casa. E eu vi como Deus me aumentando o jogo. Não tinha onde cair vivo. Era a segunda falência nas costas. Alugue uma casa. Fui despejado, pela graça divina fui. Mas era todo treinamento. Está me entendendo? Só que o desfecho de todas as... as as interfaces com Deus são sempre de vitória. Você nunca fica confundida, confundido. O Senhor está te falando que você não vai ficar confundida, não vai ficar confundido. Pode sonhar em Deus e pode se tornar nobre em Deus. Tua nobreza em Deus vai terminar em caminhos bons e fáceis. Depois que Deus tornar teu caminho fácil, como fez com Davi. Davi, não importa onde o grupo dele ia, a vitória já era dada, não importa o número do inimigo do outro lado, não importa a nação, não importa quanto gigante tem lá dentro, se está amando de Davi, já está resolvido, os dias vão ficar para nós confortáveis, a Deus. olha, falei no plural, estou me incluindo nessa, vão ficar confortáveis para nós, e você dá glória a Deus por ter esperado esse momento chegado, porque a hora é agora, Como Davi funcionou, como você vai funcionar aqui, Acabou, vai funcionar Tem que funcionar O evangelho sempre funciona Em Isaías 35 Aliás, continua lendo, não terminou não
1: Vai até o 13, 9 a 13 Ainda em Romanos capítulo 10 Versículo 12 Pois não há distinção entre judeu e grego Uma vez que o mesmo É o Senhor de todos Rico para com todos os que o invocam Quantos
0: creem que Deus Não faz acepção de pessoas aqui então não vamos ver com essa história de eu não sou como ele, não sou como ela, que ela é rica, eu não sei o quê. Não tem nada disso. Para Deus, Ele não quer saber se você vem da China, do Japão, do Líbano, do Brasil. Ele quer saber quem é que tem pacto com o Espírito Santo aqui. E Ele está dizendo que aqui, na presença dEle, não há distinção. Continua, termina.
1: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, e essa salvação não é só eterna não, é de toda a situação que
0: você enfrenta hoje, o oh, meu Deus é braço estendido, é uma mão, é um punho aberto para você, e você põe a mão nesse punho, olha o que ele faz, olha o gesto da minha mão, ele fecha assim, segurou na mão de Deus, ele já segurou na tua, e hoje é dia de resgate para nós, é dia de milagres, é dia de liberações, é dia de romper ataduras, o jugo da impiedade dos demônios, vai acabar aqui, você a partir de hoje, vai começar a conhecer, um novo horizonte, do que Deus pode fazer, e capaz é de fazer, Deus vai fazer coisas grandes, e você não pode desistir, da tua nobreza em Deus, a única credencial que você tem, para se tornar diferente, de tudo que a humanidade perdida, está vivendo lá fora, é a tua nobreza em Deus, não abandone isso, não abandone por falatório de outro crente que está perdido das ideias, não abandone por incredulidade, não abandone por olhar no espelho, não abandone por nada deste mundo, a única credencial, o único crédito, a única gasolina, a única ponte, que nós temos de garantia para cruzar para o outro lado, do descanso do romper, é a nossa nobreza, essa como Davi, ninguém pode tirar de nós, quem está com Jesus Cristo, levante a mão, Isaías 35, 4, Deus diz assim, esforçai-vos,
1: porque tem algo, leia isso e terminamos aqui, Isaías capítulo 35, verso 4, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, e retribuirá, e a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Quantos creem nisso?
0: Põe a no teu coração, diga para ele, Senhor Jesus, diante da tua palavra, tomei a minha decisão irrevogável, eu creio em ti, eu creio no teu poder, peço perdão, se de alguma forma, tenho sido negligente, se tenho negado o teu nome, se tenho negado as promessas, eu peço perdão, por qualquer palavra, qualquer pensamento, com tendência de abortar, a minha nobreza em ti, hoje eu retomo, eu creio nas tuas promessas, eu creio no teu poder absoluto eu creio nas manobras do Senhor para me refinar me enobrecer e me levantar A igreja abre as tuas mãos e olhe para elas diga eu recebo nestas mãos o meu direito legal o meu documento legítimo da virada de Deus na minha vida eu recebo na minha mão o projeto de Deus eu sou livre pronto para prosperar pronto para andar no sobrenatural em nome de Jesus eu tenho que fazer as mesmas duas perguntas que eu fiz de manhã, eu tenho que repeti-las aqui, eu tenho ordens de Deus sobre isto, número um quantos realmente decidem se tornar nobres ou voltar a ser nobres, na vida de oração na vida de declarações em Deus, levante a tua mão porque o Senhor está anotando a tua mão você que me vê ou me ouve agora você faz isso no ambiente onde está, nem que seja dentro do metrô ou do ônibus, faça porque Deus está anotando o teu nome agora e é o que importa tenho certeza disso abaixe a tua mão última pergunta esta igreja, desde o fundamento até o telhado, é de avivamento. O que é fundamento? Onde você não vê, suas bases. Eu e tua pastora já andávamos em avivamento, enchíamos ginásios, trazíamos moveres que não eram conhecidos até então. E o Senhor falou que nós íamos nos reclusar no cofre, nós íamos nos fragmentar em muitos. Esses muitos, o diabo vai ter que lidar com você agora porque são esses que Deus vai levantar agora, para promover o avivamento, o poder jamais visto na terra, e ela, nos seus telhados, não só nas bases, até o telhado, é avivamento, o que é o telhado? Onde se prega a palavra, é a sua visada, todo mundo sabe, casa firme, pode ter gente muito, pouco dinheiro ou não, mas ela é de avivamento, o sobrenatural corre solto nas veias daquele povo lá, a pergunta que eu te faço, quem realmente quer andar no sobrenatural, quem quer ser essa pessoa, que chega numa casa, e começa a orar, e bola de fogo, entra, entra flutuando no ambiente, quem quer ser essa pessoa, que na porta de um metrô, ora por um paralítico, e ele sai correndo, na frente da multidão, fica de pé agora, porque você vai fazer parte, do exército de avivamento, que Deus vai levantar na última hora, prioridade suprema de Deus, qual é pastor, qual é a última ideia do céu, é avivamento, é um poder, uma loucura de Deus, e os que Deus vai levantar Ele vai socar a vida deles de recursos materiais porque Deus cuida bem dos que o servem levante a mão para Ele e diga para Ele Espírito Santo eu me alisto eu me ofereço eu me entrego nas tuas santas e divinas mãos para o avivamento é o meu desejo eis-me aqui envia-me a mim eu quero ser avivalista de mãos cheias diga para ele eu creio no sobrenatural eu creio no poder jamais visto que vai entrar nessa terra por mim anota o meu nome entre os teus ungidos seletos prepara-me Espírito Santo e levanta-me para a tua glória estende a mão ao teu redor, estamos terminando aqui, diga, eu e a minha família nosso fim não será trágico não será na miséria não será lamentável eu e a minha casa já fomos arregimentados para o avivamento eu e a minha família serviremos ao Senhor nosso fim será glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Aplaude, Ele aplaude, Amém, Amém. Eu estou invocando sobre você o poder de Deus agora, eu estou ativando na tua vida, com o direito legal que eu tenho como pregador desta noite para linkar nomes. Eu estou ligando o teu nome no exército de avivamento via esta igreja aqui. E eu estou chamando sobre a tua vida o sobrenatural. O poder de Deus jamais visto na terra. Eu estou investindo em você poder, não é o meu, mas é do amado Espírito Santo. Eu estou empurrando você para os braços dele, para o colo divino dele. Eu declaro, a partir de hoje acabaram todos os impedimentos que roubavam o teu tempo de oração. A partir de hoje você é um povo destemido, destemido. Você é um povo que ora, um povo abundante no reino de Deus. Um povo nobre que decreta coisas grandes e andou perseverando até aqui. E sobre você repousa é a glória de Deus. E a partir de hoje, o que foi ativado em você é a nobreza de Deus. Que você comece a ver a partir de hoje os frutos disso. O que significa Deus te tornando nobre. Te dando milagres e o nobre. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai. As santas consolações. O Espírito Santo. A graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam os amados. E com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todos sempre. Amém e amém.